0: Ich bin ja gerade wieder in Lagos, bzw. in einem Nachbarort Lusch an der Algarve. Und letztes Mal, als ich hier war, habe ich jemanden kennengelernt, und zwar den Mika. Und Mika ist Coach für das Thema Leadership. Er hat auch Selbsterfahrung in dem Bereich, ich kann das vielleicht selbst nochmal sagen, was er da gleich gemacht hat, also, oder auch in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich erinnere mich an, an einen richtig coolen Abend, wo ich mit Sascha Müller mich treffen wollte. Das ist ja der der Veranstalter der digital nomaden Und er hat gesagt, ey, ich wollte hier noch zwei Kumpels mitbringen. Und ich meinte, ja, ich bringe auch noch wen mit. Und dann waren wir mit vier <lacht> Business-Ownern unterwegs und hatten einen richtig geilen Abend, haben über viele Business-Themen, aber auch private Themen gesprochen. Und es war einer der Abende, wo ich mich gern aus 2022 zurückerinnere. Und deswegen freue ich mich, Mika, dass wir hier wieder die Gelegenheit haben zu sprechen und sage einmal herzlich willkommen im Preisunternehmer podcast
1: Hey, danke für die Einladung und der Abend war auf jeden Fall legendär. Vor allem die Afterparty danach mit dem krassen Sänger und wo dann alle Kicker gespielt haben. Es war auf jeden Fall ein cooler Spirit. Ja,
0: war richtig cool. Wir waren in so einer Bar, da war so ein richtig guter Sänger und gleichzeitig war das auch voll der Entertainer und wir hatten auf jeden Fall <lacht> sehr viel Spaß. Und davor haben wir halt natürlich ganz geschäftlich zusammengegessen und danach dann noch ein bisschen gefeiert. Ja, das war cool. Ich habe eben schon angesprochen, du hast Erfahrungen im Bereich Leadership. Hast du die auch in der Praxis selbst gemacht oder bist du einer der Coaches, die anderen Coaches erzählen, wie man jetzt Leadership macht, aber selbst gar keinen Plan davon hast. <lacht> Rhetorische genau. Frage natürlich.
1: Die, die 13-jährigen Live-Coaches, die dann einem beibringen, wie man erfüllt das Leben führt. Äh, genau, also natürlich ist es für mich auch wichtig, dass ich Leuten nur das beibringe, was ich selbst gelebt habe oder immer noch lebe, So also Walk the Talk mäßig. Ich habe mit, meine erste Führungsrolle hatte ich tatsächlich vor circa sieben Jahren, glaube ich, Es war 2015. Uh, wo ich in einer studentischen Organisation erstmal war. Und dann wurde ich als Vice President Talent Management gewählt von, von der Organisation. Das war ISEC uh, hier in Berlin. Und das war meine erste Führungsrolle, und ich habe natürlich wie in der ersten Führungsrolle wie erwartet, sehr viel auch falsch gemacht. Jetzt rückblickend würde ich Sachen anders machen. Natürlich war das eine wichtige Erfahrung, die man machen musste, um daraus zu lernen. Also ich kann mich auf jeden Fall mit Leuten identifizieren, die ich jetzt coache, die noch gar keine Führungserfahrung haben, in ihre erste Führungsrolle reinkommen. Und da erinnere ich mich an meine erste Führungserfahrung und denke, okay, es kann so viel schieflaufen, wenn man keine Struktur hat, kein System dahinter und äh, wenn ich Praxis vor allem. Und es ist auch, es wird ja auch nicht in der Schule beigebracht, es wird nicht in der Uni gelernt, gelehrt, außer du bist in, in einem coolen MBA von Harvard. Da hast du dann eine Struktur, aber ohne Praxis macht man trotzdem Fehler, auf man irgendwie zehn Jahre lang studiert hat, weil äh, probieren geht vor Studieren, wie man sagt. Genau. Und das war so die erste Führungsrolle. Dann wurde ich in derselben Organisation auch zum Präsidenten, also zum Vorstandsvorsitzenden gewählt hier in Berlin. Und das war dann nochmal eine ganz andere Challenge. Es waren dann äh, so ca. 25 Leute, die ich geleitet habe über ein Executive Board, also ein Vorstandsteam, äh, der das mit mir gemacht hat. Das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht, auch zu meinen studentischen Zeiten und äh, wenn ich das Studium abgeschlossen habe. Und äh, zu der Zeit habe ich auch viel gecoacht, viel trainiert, äh, Leuten beigebracht, wie sie ihre, ihr Selbstbewusstsein steigern und äh, verschiedene Challenges mit Leuten hier in Berlin am Alexanderplatz gemacht so comfort Zone ähm, crasher mäßig und da Was bin hast ich du da gemacht? Äh, ein Beispiel könnte sein, ähm, also ich habe erstmal mit Leuten immer gesprochen und herausgefunden was deren Challenges im Leben sind, also was hält sie zurück. Und wenn eine Person gesagt hat, ja, es ist für mich schwierig, nach Hilfe zu fragen. Also ich habe mein, mein Geschäft und es, es läuft, aber es, ich habe so eine Blockade, auf jemanden zuzugehen und einfach zu sagen, hey, ich bräuchte da Hilfe. Oder nach dem Funding zum Beispiel nachzufragen in so eine Investition. Und dann war ihre Challenge, also am Anfang haben wir mit, mit High-Fives angefangen, also Stranger High-Five, das war noch vor Covid, das war alles äh, relativ ungefährlich. Und äh, dann hatte sie die Aufgabe, fünf Leute dazu zu bringen, einen Tanz vorzuführen, den sie aufnimmt und ihrer Freundin als Geburtstagsgeschenk quasi mitschickt. Und äh, okay. das war echt eine krasse Story, weil sie war dann am Alexanderplatz, na, ich kann das eine oder andere Zuhörerin, also sind halt mega viele Menschen. Es war im Sommer richtig viel los, sehr viele Touristinnen. Und äh, dann hat sie versucht, erstmal Leute zu approachen und sie hat erstmal einige Absagen gekriegt. Und dann war sie so, hm, okay, es ist doch, <lacht> doch nicht so leicht. Und irgendwann stand sie da und hat versucht, wollte so eine große Gruppe an Leuten ansprechen direkt. Und dann hat sie sich so lange nicht getraut, bis sie gegangen sind. Und das hat sie dann so mitgenommen, dass sie angefangen hat zu holen, so direkt am Alexanderplatz. Einfach so, ich war dann fünf Meter entfernt und dachte so, okay, interveniere ich jetzt oder warte noch ein bisschen. Und dann stand sie da, hat erstmal geheult, es war, war so ein Rockbottom-Moment für sie, in einem Moment, wo sie dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat sie sich zusammengerafft und hat dann die nächste Gruppe an Mädels angesprochen. Und sie haben dann zugesagt und haben dann diesen Tanz vorgeführt und sie hat es aufgenommen. Und dann war sie so voll mit... Glückstränen in den Augen und meinen so, wow, krass, das war so eine, so eine transformative Erfahrung für mich, da also so wirklich in so eine ausgangslose Situation zu kommen, wo sie dann selbst nicht mehr wusste, ob es, ähm, ob es für sie funktioniert oder nicht und das dann doch noch am Ende zu schaffen. Ähm ich
0: habe damals auch so Comfortzone-Challenges gemacht und wir haben das dann auch äh, ein paar Kunden immer mitgegeben. Eine zum Beispiel, Claudia Passberger, die so Branding, Personal Branding-Expertin ist, die hat dann auch, sie äh, sollte zum Beispiel in der Bäckerei oder wo, wo sie ist, eigentlich einfach immer fragen, ob sie Dinge umsonst kriegt. Einfach sagen, ja, das und das, mhm. kann ich das umsonst haben zum mhm. Beispiel. Und wenn, und wenn die dann Nein sagen, dann nicht sagen okay, sondern dann zu sagen, okay, aber kriege ich einen Rabatt, also nochmal noch mal sich ein Nein, Nein abzuholen. Und sie meinte, letztendlich hat sie ganz schön viele Rabatts bekommen. Äh, Rabatts ist das überhaupt die Mehrzahl. Rabatte. Rabatte. Und, und, und teilweise Sachen umsonst. Die war zum Beispiel, wollte einmal mit dem Zug fahren und ist sie eingestiegen. Und hat den Schaffner gesagt, ja, ich würde gerne mitfahren, aber ich habe kein Ticket. Dann hat er gesagt, wohin willst du denn? Dann hat sie gesagt, wohin sie will. Und dann meinte er, okay. Und dann ist sie einfach umsonst Zug mitgefahren und so. Also äh, spannende Sachen, die da passiert sind. Und ja, deswegen so Comfort Zone Challenges. Wir haben, also die sind natürlich erstmal sehr, sehr stark innerlich. Aber wenn man die dann überwunden hat, dann bekommt man so Glücksgefühle. Ich kenne das auch bei ein paar Sachen, die ich dann überwunden hatte, wo ich dann dachte, so geil, dass ich es gemacht habe, weil letztendlich selbst, wenn du Nein kriegst oder so, diese Ablehnung, die ist ja die ist ja situativ und im nächsten Moment hat die Person dich schon wieder vergessen und alles ist gut. Aber dennoch kratzt das so an unserem Selbstwertgefühl, weil wir halt so soziale Wesen sind und damals das bedeutet hätte, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden. oh, wir ja. sind jetzt nicht mehr überlebensfähig. Deswegen, spannendes Experiment, ja.
1: Verteilen. Also die Challenges, die, die habe ich auch viele davon gemacht, auch dieses mit kostenlosem äh, kostenlosem Essen oder irgendwas einfach for free in Clubs for free, for free reinkommen. Einfach mal fragen, sich trauen, einfach mal fragen. Das, ist, das kann ein Leben vor allem verändern. Es gibt noch auf YouTube, glaube ich, 100, 100 Days of Rejection heißt es von einem Typ, der, ich glaube, es war in den USA, dass er das gemacht hat. Er hat sich 100 Challenges ausgedacht und jeden Tag hat er einfach eine der Challenges gemacht und eine der Challenges war dann, Uh, irgendwie Jeff Bezos zu fragen, ob er mit seinem Private Jet mitfliegen darf oder einmal mit Obama sprechen. Aber es ging dann nicht darum, die Challenge dann wirklich abzuschließen, sondern so weit zu kommen wie möglich. Und sich mit dieser Rejection auseinanderzusetzen. Manchmal hat er natürlich Rejections gekriegt. Aber manchmal haben die das einfach gemacht, was er, worum er sie gebeten hat. Und irgendwie so Dunkin Donuts haben dann olympische Ringe mit Donuts gemacht für ihn. Und solches Zeug. Ähm, ja, wenn man es einfach mal probiert, dann kommen tolle Sachen raus.
0: Ja, spannend. Ja, ich glaube, wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, und früher, später, kommt man halt auf diese ganze auf diese ganze Szene davon von Zone challenges oder gerade für Männer ist es sehr schwer, äh, Ablehnung von Frauen, ne, wenn du mhm. Frauen ansprichst und, äh, und, und selbst also gar nicht mehr in diesem Dating-Sinne, klar kannst du auch machen, aber einfach da irgendwie, äh, es fängt leicht an, nach der Uhrzeit fragen oder äh, lass uns kurz einen Kaffee trinken oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist eine so der, der Hauptängste von Männern. Das habe ich auch damals dann gemacht, dann habe ich äh, zum Beispiel bin in so ein, in einer Bar, ein Kumpel ist rausgegangen und da war so ein Tübsch mit drei Mädels und ich dachte so ja, du kannst jetzt hier allein sitzen oder gehst einfach zu denen rüber und quatscht die an und dann bin ich so einfach so zu denen habe mir so einen Hocker genommen, habe die angequatscht, so hey, ich bin hier besser als ihr so und die haben auch erstmal so richtig komisch, also die, die die Mimik und Gestik war so relativ abweisend und dann trotzdem diese Situation zu managen und dann damit umzugehen und äh, sich nicht von diesen inneren Gefühlen, wo du denkst, ey, was bist du eigentlich für ein Trottel gerade so überwältigen zu lassen. Ähm, ja, und letztendlich hatten wir einen coolen Abend und haben mit denen gequatscht und äh, alles war cool. Aber äh, es ist erstmal so eine Überwindung. Ne? Und dann gibt es ja diese drei sekunden regel Wenn du mhm. zu lange wartest, traust mhm. du dich einfach nicht mehr, sondern du musst, wie jetzt auch in dem Beispiel von der, mit der du unterwegs warst, man muss halt eigentlich sofort losgehen. Ansonsten ja, ist das Gehirn so, ja, das macht einen so einen Strich durch die Rechnung.
1: Ja. Overthinking kills so many opportunities, wenn man sagt, bist, ja. du,
0: bist du eigentlich Native-Speaker, weil dein, dein Akzent ist irgendwie so, oder hast du länger im Ausland gelebt?
1: Meinst du mein englischer oder deutscher Akzent? Dein,
0: dein englischer, dein englischer.
1: Nee, ich bin kein Native-Speaker, ich komme eigentlich ursprünglich aus Belarus und ja, äh, ja also... Wenn dann äh, vielleicht ein deutscher englischer Akzent, weil ich das <lacht> so lange in Deutschland lebe.
0: Ich dachte so Ost australisch oder ich weiß es nicht, ah, aber, ja. aber stimmt, dein, dein Name ist eher osteuropäisch. Das, ja, also. genau. Wie spricht man den aus?
1: Also voll, wenn du es auf Belarus aussprechen würdest, Mikolai Winczowski. Aber in, Ja, das, in das ich, wiederhole ich jetzt nicht. <lacht> wusste ich. Aber in Deutschland spricht man das wie Winczowski aus wegen dem EU. Ja. Ja.
0: Ah, okay, aber Mika Mika passt.
1: Mika ist, äh, genau, ist einfach für Deutsche auszusprechen, eigentlich international auch.
0: Ja, cool. Ähm, lass uns nochmal zurück. Leadership-Erfahrung. Also du hast dann was mit ihr unterwegs und ich glaube, du wolltest noch ein paar andere Sachen sagen im Bereich, genau, äh, wo hast du Leadership-Erfahrung noch gemacht?
1: Genau, also es war Coaching, was ich zwischendurch gemacht habe, habe eine Trainerausbildung gemacht, also train, train the trainer, train the advanced trainer, um halt auch Gruppendynamik begleiten zu können, Teambuildings, Retreats, da habe ich auch innerhalb der Organisation sehr viele verschiedene Teams trainiert, deutschlandweit, auch international, bei verschiedenen Konferenzen dann trainiert in Deutschland, in der Ukraine auch mal gewesen, Indien, Portugal etc., und äh, dann bin ich in den nationalen Vorstand von dieser Organisation gekommen. Das war dann quasi, also studentisch war es halt ehrenamtlich und äh, auch sehr intensiv. Aber dann bin ich in den nationalen, habe ich für einen nationalen Vorstand beworben. Das war dann quasi full, full, full time. In so einem, so einem Verein, der deutschlandweit agiert, so zwei Millionen jährlichen Umsatz hat. Es war auch nicht so leicht, in diesen Vorstand reinzukommen. Es waren so the best of the best, die dann äh, quasi aus der ganzen Organisation sich dahin beworben haben. Und äh, da hatte ich auch Verantwortung als National Vice President dann für äh, ein Produkt oder für zwei Produkte sogar, die ich dann in zehn verschiedenen Städten deutschlandweit betreut habe und zum Wachstum dann äh, bringen dürfte. Und dann habe ich mich auch für den nationalen Vorstandsposten beworben. Das ist so die, die Member, Membership Committee President, Vorstandsvorsitzender von, von der ganzen Organisation. Und da hast du es ist halt Geschäftsführerposition wo du dann äh, für alles freiwillig bist. Also wenn irgendeiner der Studenten irgendwas falsch macht, dann hältst äh, <lacht> du deinen Kopf hin. Und äh, es war eine krasse Rolle, vor allem es kam dann mit Covid zusammen. Das heißt, ich durfte dann die ganze Organisation durch Covid leiten. Und es war eine krasse Krise, vor allem für so eine größere studentische Organisation, die sich vor allem durch äh, internationalen Austausch, also für so Auslandsreisen, mit Auslandsreisen beschäftigt hat. Und dann müssen wir das ganze Businessmodell umkrempeln und überlegen, wie kommen wir jetzt überhaupt auf schwarze Zahlen. Es war eine, eine krasse Zeit und ich hatte ein richtig gutes Team und da habe ich auch sehr viel über Empathie gelernt. Wie baut man ein starkes Team? Wie leitet man eine Organisation oder sogar ein Team? Und mich persönlich auch so als Self-Leadership durch eine Krise die für alle eine Krise war. Ne? Und ich war dann zum ersten Mal in so einer richtig großen Organisation als Geschäftsführer und dann durfte ich <lacht> das Ganze zu so betreuen und äh, überlegen, wie wir jetzt da erfolgreich rausgehen. Und äh, das konnte ich dann erfolgreich meistern mit dem Team natürlich. Das ist jetzt nie eine Einzelleistung, wenn es um Leadership geht. Es geht dann immer ums Team, um alle Leute, die mitgezogen haben. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Und äh, genau, danach wurde ich von einer von, von anderen Organisation Abgeworben kann man sagen, mir so auf LinkedIn angeschrieben, hey, du bist da jetzt äh, Vorstandsvorsitzender, hast du nicht mal Lust, hier die Organisation auch weiterzuentwickeln und äh, da wurde ich quasi für auch Geschäftsführung, Organisationsentwicklung, zwar alles eigentlich Business Development, es gab äh, kein wirkliches Team, es gab nur eine Webseite und eine Facebook-Gruppe und äh, meine Aufgabe war dann eine Community aufzubauen, die deutschlandweit die größte ist, es ging dann um internationale Studierende und äh, genau, das dürfte ich jetzt die letzten, jetzt bald fast äh, zwei Jahre machen und wir haben auch sehr schnell die Community aufgebaut, ich habe ein Team eingestellt und äh, wir sind auch sehr schnell gewachsen, sehr viele Leute auch in die Community reingezogen und äh, ja, jetzt. Cool. Jetzt
0: bist du aber dennoch noch wahrscheinlich zusätzlich selbstständig als Leadership-Coach unterwegs oder wie kann ich das, äh, wie, wie ist das?
1: Genau, das mache ich 50-50, also da bin ich in der Geschäftsführung, da ich mich, am Anfang war es natürlich sehr intensiv, ähm, aber wenn, sobald ich das aufgebaut habe, habe ich dann mit einem Geschäftsführer gesprochen, also nicht mit dem Geschäftsführer, mit dem Gründer von der Organisation und gecheckt, hey, äh, ich habe auch voll Bock, meine Leadership Passion da noch stärker auszuleben und dann meinte er, ja, okay, äh, macht das Hauptsache, dass hier der Laden läuft und Uh, nebenbei mach, was du willst und dann habe ich angefangen, mich auch selbstständig zu machen. Ich habe Leadership-Coaching, uh, Führungskräfte-Trainings etc. habe ich innerhalb, innerhalb von anderen Organisationen gemacht. Also ich habe die dann durchgeführt, mitkonzipiert, umgesetzt, uh, aber innerhalb von einem, von einem anderen Konstrukt, nein, einer anderen Firma und äh, dann habe ich angefangen, das auch extern selbst anzubieten als Selbstständiger, genau, also ja. als Freiheitsunternehmer.
0: Geil. Dann äh, habe ich, oder wir haben jetzt alle so einen Eindruck bekommen, okay, welche Erfahrung hast du? Jetzt würde ich gerne so ein bisschen in, in, in die Themen eintauchen und gucken, was können wir mitnehmen? Ich selbst habe auch Leadership-Erfahrungen gemacht, muss aber sagen, dass ich, glaube ich, situativ ganz gut führen kann und so Wenn das so ein Projekt ist, was einen Startzeitpunkt hat und auch einen Endzeitpunkt und dann abgeschlossen ist. Ich sehe mich aber nicht als Manager, der über Jahre ein Team aufbauen kann und so weiter. Deswegen äh, will ich auch gar nicht, aber trotzdem, vielleicht gibt es ja Leute, die wollen das hier. Und deswegen, vielleicht lass uns da noch mal reingehen. Wenn du eine Sache jemand mitgeben könntest zum Thema Leadership, eine einzige, die er von vornherein beachten sollte, welche wäre das?
1: Das ist eine krasse Frage für so, so ein komplexes Thema. Wir,
0: wir, wir, können auch, wir können auch gleich noch in, in natürlich in kleine, kleine Themen reingehen, aber ich will so die, die eine Sache, die schon großen Unterschied macht, so 20, 80 mäßig.
1: Hm. Um, ich glaube, die ganz, also die the, the first and the most important thing, es wäre Selbstführung. Weil ich glaube, mit Selbstführung fängt alles an und wenn man sich selbst nicht richtig führen kann, dann ist es auch schwierig, andere zu führen. Und vor allem, wenn wir über langfristige Führungsrollen sprechen, da ist mega wichtig, Stück für Stück in eine Struktur aufzubauen, Systeme zu implementieren. Also vor allem, wenn du skalieren möchtest, wenn du ein Team einstellst. wenn ja, Also mit zwei, drei Leute kann man noch als ziemlich un unorganisierter Mensch führen. Aber wenn es mehr als drei, vier sind, dann wird es irgendwo auf jeden Fall uh, Tensions geben, wenn man keine klare Struktur hat. Und das kommt alles aus der, aus der Selbstführung. Und unter Selbstführung verstehe ich auch, sich selbst zu coachen, sich selbst besser kennenzulernen, äh, sich selbst konstant auch weiterzubilden, weil wenn du sehr selbstreflektiert bist, das ist auch ein Teil von der Selbstführung, dann kannst du im Moment verstehen, woran hapert das gerade in meiner Firma? So, wo sind wir stecken geblieben oder was hält gerade unser Wachstum auf? Und wenn du... Das durch, durch Selbstreflexion, weil meistens ist es der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, also whoever is leading, äh, meistens sind sie dran schuld. Also Schuld jetzt als ein sehr abstrakter Konzept, aber wenn irgendwas in meiner Firma nicht läuft und es meine Firma ist, dann ist es in meiner Verantwortung, das zu verändern. Entweder muss ich dann Leute vorher neu einstellen oder ich muss meinen Leadership-Style anpassen, damit er zur aktuellen Situation passt oder ich muss mal mit dieser Person ein, ein sehr ernstes Gespräch führen, aber am Ende kommt es auf mich zurück. Na, ich kann nicht da sitzen und sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld, deswegen läuft mein Business nicht und ich bin so ein, so ein Opfer der Situation. So, das geht ja halt gar nicht und das geht für mich einher mit der Selbstführung, mhm. Selbstreflexion, Weiter, Weiterbildung, sich selbst konstant auch irgendwie herauszufordern und ähm, na, größer und größer zu werden im persönlichen Sinne. Und wenn man sich selbst richtig führen kann mit Strukturen Systemen das kann man dann direkt an das Team übertragen und das wird dem Team auch immens helfen, wenn äh, man als Geschäftsführer oder als Geschäft, äh, Geschäftsführerin sich selbst erstmal gut führen kann.
0: Und bei Selbstführung hast du da ein Framework oder irgendwas, was jemandem hilft, der sagt, okay, wie fange ich jetzt an? Also ja, ich weiß, Selbstführung ist wichtig und ich muss darauf achten, aber was Woran, wo ist der rote Farben? Wie kann ich mich da weiterentwickeln?
1: Mhm. Ich habe ein Modell, was ich meistens in den ersten Sessions mit meinen Coaches, mit meinen Kunden bespreche. Das heißt, uh, the DILS Pyramid, die Deals Pyramide. Mhm. Und ja, da, geht es, da geht es um uh, Levels of Personal Development, also verschiedene Ebenen von, persönlicher, von der Persönlichkeit. Und es fängt, wenn man sich so als eine Pyramide vorstellt, ganz unten steht Environment, also der, dein Umfeld, wo, wo bist du aufgewachsen, wo bist du gerade, wenn du zum Beispiel in einem äh, irgendwie so einer ganz kleinen Stadt, in einem ganz kleinen Dorf lebst, alle anderen Leute um dich herum haben keine Ambitionen und irgendwie keinen Bock, irgendwas aus ihrem Leben zu machen, dann wird es für dich eher schwierig, wenn du da bleibst, irgendwie so ein großes Unternehmen aufzubauen, so irgendwann musst du halt umziehen. So, das ist die ganz, äh, das ist die erste Ebene und da zählen auch zählt dein Netzwerk mit rein, wenn du äh, deine Freunde, deine, deine Partnerin oder dein Partner, also alle, alles externe, was jetzt erstmal nichts mit dir direkt zu tun hat. Dann die zweite Ebene, die dann kommt, sind deine Behaviors, Habits. Das ist dann äh, quasi so eine reaktionäre Ebene. Also wenn mit mir irgendwas passiert, wenn ich ein bisschen gestresst bin oder wenn auf mich was kommt, was sind die ersten Sachen, die ich mache? Na, wie wenn ich zum Beispiel ein Raucher bin, das ist so der Behavioral, der Habit, Gewohnheitslevel uh, und Manchmal muss ich erstmal da was ändern, damit ich vorankommen kann in der persönlichen Weiterentwicklung. Dann die dritte Ebene ist dann die Skill and Knowledge, also mein Wissen, mein Können, was kann ich eigentlich, weil das dann nochmal mehr Zeit braucht, um das zu, das aufzubauen. Also ich kann mit Rauchen, kann ich theoretisch, ich rauche jetzt nicht, aber als Beispiel, <lacht> also wenn sich vielleicht viele Indizierende verstehen können, ich kann Rauchen von heute auf morgen theoretisch aufhören aber ich kann nicht von heute auf morgen ein richtig krasser Speaker werden oder ein richtig krasse Führungskraft. Nein, es, es braucht Zeit, es braucht Können, es braucht Praxis. Deswegen ist diese Ebene noch mal komplexer. Dann die nächste Ebene, da kann man noch unterschiedlich das Ganze betrachten, weil dann kommt irgendwann ähm, Mindset. Und Mindset sind meine Gedanken, meine gedankliche Reaktion, nicht jetzt so eine physische Reaktion auf irgendwas, Behavior. Das ist dann einfacher, sondern Mindset, wenn mir irgendwas... Schlimmes passiert. Schlimmes ist ja auch eine ähm, subjektive Wahrnehmung. Aber wenn wenn du mich zum Beispiel heute anrufen würdest und sagen würdest, hey Mika, es klappt doch nicht mit dem Interview, dann es hängt wirklich von meinem Mindset an und was ich mir antrainiert habe, wie ich darauf reagieren werde. Ich kann sein, ich sage, oh scheiße, Tim will mit mir jetzt keinen Podcast mehr machen, er hat keinen Bock mehr, oh, was habe ich denn verkackt, ich bin total unkompetent, <lacht> So vielleicht, äh, keine Ahnung. Ne? Ich, kann, ich kann halt mega negativ reagieren und sagen so, oh, warum passiert mir immer sowas, über irgendwelche Uh, Scheiße, die ne, nichts, nichts läuft bei mir richtig im Leben. Oder ich kann sagen, ja, er hat halt was anderes zu tun. Lass uns mal einen neuen Termin ausmachen. Und dann bin ich direkt in, meinem, in meiner nächsten Task und beschäftige mich halt mit was anderem und sitze dann nicht den ganzen Tag und denke, oh mein Gott, warum hat er abgesagt? <lacht> ne, das warum ist halt, immer ich? <lacht> warum, ja genau, warum sagt mir immer mir? <lacht> du sagst über, über mir nur ab. Uh, genau, das ist halt der Mindset-Level. Dann kommt noch komplexer, Deine Werte, Bedürfnisse und Motive, das kann man auseinanderhalten, kann man auch zusammen, äh, zusammenpacken. Und da geht es darum, warum mache ich überhaupt die Sachen? So, was, was ist diese, diese innere Stimme in mir, die mir sagt, okay, das wäre jetzt richtig, hier mit Timo einen Podcast zu machen. Und eine meiner Werte ist Weiterentwicklung, Challenge. Äh, ich habe jetzt vielleicht nicht so viele Podcasts gemacht generell, aber diese Stimme in mir sagt, okay, cool, Timo hat mich eingeladen, ich mache das einfach und äh, na, ich fordere mich heraus, weil Challenge eine eines meiner größten Werte bist. Wenn eine andere Person, wenn du eine andere Person einladen würdest, die, die halt eher unsicher ist und sagst, okay, mein, mein größter Wert ist Sicherheit und dein Podcast, keine Ahnung, was mich Timo fragt, ich will mich da nicht herausfordern, die Person würde eine ganz andere Entscheidung treffen. Und da ist wichtig, ja. sich selbst eigene aber, Werte bewusst zu sein ja. und als Bedürfnisse, Motive zu verstehen, damit man sein Verhalten auch besser analysieren kann. Ja, und dann kannst, geht es. Du kannst äh,
0: aber du kannst beruhigt sein. Die unangenehmen, äh, unangenehmen Fragen, die kommen einfach immer zum Schluss. Okay. okay. Um, um jetzt, um jetzt so ein bisschen Druck aufzubauen. Nein, Spaß, alles gut.
1: Aber mein Mindset, der ist auf Challenge getrimmt. Das heißt, wenn du sagst, sehr hey, unangenehm, Fragen kommen zum Ende, dann ist, reagiere ich direkt so, oh cool, da bin ich gespannt drauf. Ja. Kann sein, dass ich, wenn ich das nicht hätte, das habe ich mir auch jahrelang antrainiert, so dieser Bock auf Challenges. Ähm, wenn ich das nicht hätte, so auf diesem Mindset-Level, oder wenn ich gesagt hätte, oh nein, krass, jetzt habe ich so krasses Herzrasen und keinen kein Bock mehr auf dieses Interview, na, ähm, dann müsste ich in meiner persönlichen Weiterentwicklung mich selbst fragen, hey, warum ist es, warum hatte ich gerade diese Reaktion gehabt? Was für ein Mindset steckt dahinter? Was mhm. für, woran muss ich arbeiten? Fehlt mir am Skill, spontan Fragen beantworten zu können, oder ist es ein Mindset, dass ich was Falsches ähm, sagen könnte, wenn ich mich jemand, was spontan fragt, ne? Ja. Ähm, und so arbeite ich zum, so coache ich mich selbst anhand von diesem äh, Pyramidenmodell. Mhm. Und dann, um das jetzt kurz zu halten, äh, nach dieser Values, Needs und, ähm, und Motive-Ebene kommt dann die Belief-Ebene, also woran glaube ich? Das ist halt noch mal krasser als Beispiel Religion. Ich arbeite nicht coache Leute nicht in Religion, aber Religion ist halt so ein krasses Beispiel an Glaubenssätzen, die wir gar nicht mehr hinterfragen. Die sind so tief in uns verankert, ich glaube, dass die Erde halt nicht platt ist. so Und ne, das, das hinterfrage ich auch gar nicht mehr. Jeden Tag so, oh, vielleicht ist sie doch platt. Ähm, es gibt Menschen, die aber was anderes glauben, ist auch sehr schwierig, sie vom Gegenteil zu überzeugen. So die, die Flat Earthers. Ja. Und äh, es gibt auch so Glaubenssätze über uns selbst, denn denen wir uns bewusst sein sollten, um an uns erfolgreich, an unserer Weiterentwicklung arbeiten zu können. Ja, und manchmal muss ich meine Glaubenssätze hinterfragen. Zum Beispiel, okay, ich kann nur ein sicheres Leben führen, wenn ich in einem eingestellten Verhältnis bin. So na, als Beispiel für Freitagsunternehmen. Ähm, und man dann muss erstmal diesen Mindset brechen sagen, hey, ist deine Rente eigentlich gesichert, wenn du die ganze Zeit in so einem 3.000 brutto äh, Job bist? Oder vielleicht ist es gar nicht mehr und es ist einfach nur ein Glaubenssatz. Und dann sind Leute erstmal schockiert, weil Glaubenssätze verändern sich auch nicht irgendwie so von einem Tag auf den anderen. Also es ist dann so eine Schockphase, Realization, und irgendwann dann äh, fangen Leute an irgendwie zu agieren oder irgendwie so ein Business aufzubauen, aber das dauert, bis so ein Glaubenssatz sich verändert. Mhm. Und danach kommt die Identitätsebene, das ist noch mal tiefer, weil Glaubenssätze, die können auch extern sein. So, ich, was was glaube ich über, glaube ich an Gott, glaube ich an eine gewisse Kraft, glaube ich an, an die runde Erde. Und Identität sind meine Glaubenssätze über mich, so wer bin ich überhaupt, Wer bin ich als Mika? Also bin ich, identifiziere ich mich mit meinem Job, mit meinem Leadership-Coaching? Äh, was ist mein, mein Selbst-Image? Und das ist auch eine krasse Ebene, weil wenn ich mit dem, also auch als Führungskraft, wenn ich einen Konflikt mit einem Mitarbeitenden habe und nichts hilft, dann kann ich mich fragen, was denkt diese Person von sich selbst? Wer ist die Person? In ihren eigenen Augen. Und wie kann ich an dieser Ebene andocken, und schauen, wie kann ich mit der Person so kommunizieren, dass ich genau zu der Essenz von dieser Person spreche, was ich von sich selbst denkt. Und da passieren echt krasse Veränderungen, wenn ich merke, ah, wow, das ist, da ist bei, bei dieser Person, zum Beispiel, sie, sie glaubt, sie sagt, hey, ich bin ein schlechter Public Speaker, ich kann das gar nicht, ich bin irgendwie so. Ich habe das mal in der Schule gemacht, musste ein Gedicht vortragen und es hat scheiße funktioniert und dann habe ich mir diesen Glaubenssatz, diese Identität aufgebaut. Ich muss einfach alles meiden, was mit Public Speaking zu tun hat, mich am besten klein halten, irgendwo in der Ecke sitzen und äh, bloß nicht vor Leuten, mehr als zwei Leuten sprechen. Und da fängt halt die Arbeit dann bei diesem Coachy an diese Identität zu hinterfragen und zu fragen, warum hast du, warum denkst du, du bist kein guter Public Speaker, wie ist es dazu gekommen? Oder Führungskraft, was auch immer, dieser Glaubenssatz über sich selbst ist. Und da kann man krasse Veränderungen anstoßen und Menschen wirklich stark voranbringen, wenn man an dieser Ebene ansetzt. Da muss man erstmal viel Vertrauen aufbauen und auf dieser Ebene Menschen zu führen, das ist auch so eine master Masterdisziplin, weil du dann wirklich Menschen holistisch führst und Menschen durch deine Führung krass positiv prägen kannst, weil du halt wirklich da ansetzt, wo die sind und die zum nächsten Level bringst. Mhm. Und die letzte Ebene ist dann die Mission, das ist auch dann quasi außerhalb von der, von der Person, äh, ne? so was Externes, wo ich mich frage, was möchte ich im Leben erreichen, was möchte ich hinterlassen, so nachdem ich weg bin hier von dieser Erde, äh, nach 100 Jahren, äh, was bleibt nach mir, Was möchte ich? wie möchte ich Leben von anderen Menschen positiv bewirken? Oder was für einen Lifestyle möchte ich? Das kann man auch mit reinpacken, weil nicht alle wollen diese große Mission leben. Das ist auch okay. Ähm, manche haben das, manche wollen einfach ein schönes Leben führen und das kann dann auch da sein. So, Was sind meine Ziele, mein, der Lifestyle, den ich mir vorstelle? Was ist für mich Glück und was ist für mich Erfüllung? Und das ist so diese, diese letzte Ebene, die auch starke Veränderungen auf allen anderen Ebenen hervorrufen kann, weil wenn du dir deine Ziele, deine Mission, deine Richtung klar bist, dann kannst du sagen, hey, eigentlich möchte ich zum Beispiel ein guter Familienvater sein, das ist ein Teil meiner Mission, dann höre ich heute halt auf zu rauchen, weil das meine Kinder negativ beeinflussen können in Zukunft. Oder wenn ich Freiheitsunternehmer werden möchte, ich möchte frei sein, so als Lifestyle-Beispiel, dann äh, muss ich mir Skills aufbauen, die mir dieses Remote-Einkommen sichern, damit ich Überall von der Welt arbeiten kann und verdienen kann und nicht hier irgendwo in der Bar in Berlin arbeiten muss. Und das ist halt auch ein krasser, eine krasse Ebene, die alle anderen Ebenen beeinflussen kann, wenn man sich da klar ist, wo man hin möchte. So ja. zusammenfasst. Spannend,
0: super spannend. Also viele der Bereiche kannte ich schon, aber nur weil man was kennt, heißt es ja nicht, dass man es im Daily Life immer mhm. nutzt. Und und jetzt wechsle ich ja auch schon so ein bisschen auf Englisch, weil, weil du so ein bisschen, weil du immer, weil du, ich glaube, du gibst ja alle Trainings wahrscheinlich auf Englisch, deswegen bist du, bei dieser Pyramide musst du immer im Kopf übersetzen, ne? was ist das?
1: Grad? Gemischt, genau.
0: <lacht> was wollte ich gerade sagen? Genau. Und, aber es war nochmal spannend aus deiner Perspektive, das zu hören und mir sind auch nochmal so Dinge aufgefallen, die, die, die man dann besser nutzt und ich glaube, das ist ja auch ein Teil von Selbstreflexion, nur weil man etwas weiß, nutzt man das ja nicht täglich und auch dieses, dass die eine Ebene Auswirkungen auf die andere hat, ne? also die oberste kann Auswirkungen auf die andere, aber ich glaube auch, auch in der Skill-Ebene, wenn du zum Beispiel einen Skill verbesserst, kann es sein, dass es vielleicht wieder auf der Limiting- oder auf der Belief-Ebene, wo du sagst, okay, ich bin kein Public Speaker, du bist aber dann in dem, in dem Bereich Skill, trainierst das, trainierst das, trainierst das und merkst, du bist immer besser, dass du dann irgendwann vielleicht doch realisierst, ja gut, ich kann das doch oder manchmal auch vielleicht eben nicht, Da musst du wieder an dem Belief arbeiten, weil du die Skills eigentlich hast. Andere sagen, du kannst das doch eigentlich, Mika. Und das ist dein innerer Glaubenssatz. Aber ich finde es spannend, wie so jede Ebene auch da miteinander interagiert. Ne? Ja, Spannend, genau. spannendes Thema. Also ich finde es ich sehr, sehr cool. Ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet, was so Team- und Führungskräftetrainings macht. Da haben wir auch viel so systemisches Coaching gemacht. Ich habe da auch in den Bereichen Ausbildung und haben auch viel diese Modelle genutzt und so Kommunikation im Team, wer hat welche Rolle? Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen weiter rein. Oder vielleicht bevor wir, bevor wir da reingehen, abschließend gibt es noch was zum Thema Selbstführung, was wichtig ist? Oder können wir an das Thema jetzt erstmal einen Haken machen und sagen, okay, so die 20 Prozent, die 80 Prozent Ausmachen haben wir damit mit der Pyramide eigentlich abgedeckt?
1: Ja, um das noch kurz, kurz abzuschließen, ich glaube, Systeme und Strukturen ist auch wichtig für Selbstführung, weil mhm. die unterstützen dein, dein persönliches Wachstum. Wenn du zum Beispiel in dieser Pyramide arbeiten möchtest, wenn man Struktur in die Selbstführung reinbringen möchte, braucht man bestimmte Tools. Und ich mache es persönlich mit Google Sheets, so eine Mischung aus Google Sheets und äh, so mhm. physischem Schreiben, also Journaling. Und es gibt bestimmte Tools, die man, die ich, ich nutze diese Tools für Selbstführung aber auch für Führung meines meiner Teams, weil die halt sehr gut für alles funktionieren. Also so eine Art persönliche Accountability für eigene Ziele finde ich auch sehr wichtig. Und da, egal ob man dann so ein to ist oder Wunderlist oder Evernote, Google Sheets, was auch immer man da nutzt, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, so eine bestimmte Struktur zu haben, mit einem externen Tool auch, weil wenn man das gelernt hat, dann fällt es einem sehr leicht, andere damit zu führen, weil dann kannst du andere leicht tracken und schauen, hey, dann kannst du diese Struktur, die du für sich selbst aufgebaut hast, auch für andere aufbauen. Und das hilft deiner Firma immens auch zu wachsen und deinen Mitarbeitenden sich selbst zu organisieren und das auszuführen, mhm. was du von denen erwartest.
0: Das ist so geil, dass du das gerade ansprichst. Mir wurde grad, also manchmal hat man ja so eine unbewusste Kompetenz. Also du du hast etwas, aber du weißt gar nicht, dass du das hast. So Du bist ja. der Fisch im Wasser, der da schwimmen kann und alle anderen denken so, wow, krass, wie der da einfach unter Wasser umher. Und ich, mir ist das gerade aufgefallen. Ich habe ganz krasse Strukturen mir gebaut, weil ich eigentlich eher, würde ich sagen, so ein kreativer Kopf bin. Ja. Aber ich habe ganz krasse Strukturen. Ich mache ja immer ein Monatsmeeting mit mir selbst, wo ich so einen Lebenskompass für mich ausfülle ja. und auch noch so eine Plus-Minus-Liste, wovon will ich mehr machen, wovon weniger. Ich tracke so ein paar wichtige Lebensbereiche und mir hilft das echt, Enorm am, am Vortag mache ich mir klar, was will ich am nächsten Tag erreichen. Und das ist mir gerade klar geworden. Und ich erinnere mich an ein Buch, da habe ich gelesen: Wenn du Unternehmer wirst, dann hast du irgendwann verschiedene Kompetenzen und die sich immer wieder klar zu machen. Ich habe auch einmal im Monat mache ich so ein Finanzmeeting bei mir. Und da fülle ich so diese ganzen Bereiche aus, wo ich wie viel Geld, welcher Firma, privat, wo auch immer habe. Mhm. Und gleichzeitig mache ich aber eine Liste und das ist eigentlich das wertvollste. Und zwar, welche Skills habe ich und was für ein Netzwerk. Und da werde ich das diesen, diesen Monat draufpacken. Das hast du mir gerade bewusst gemacht. Ähm, das ist auch das Geile an diesem Podcast. Für mich ist es auch immer so ein bisschen äh, so eigenes Coaching und immer wieder Dinge bewusst machen, die man vielleicht manchmal schon weiß, aber wieder vergessen hat, hat und die in, in ja, so in den Hintergrund gerückt sind. Aber diesen skill System und Strukturen, mega wichtig. Wie, wie machst du das? Also dein Tool, dein Google Sheets, Journaling, was sind so die wichtigsten Punkte, die du da beachtest? Vielleicht kann ich davon ja auch noch was übernehmen.
1: Mhm. Also ich arbeite mit so einer Mischung, du kannst bestimmt OKRs Objective and Key ja. Results, das ist so ein ähm, typischer Startup-Agile-Method, äh, um größere Ziele zu erreichen, wenn die komplexer sind, als ich mache hier jeden Tag trinke einen Kaffee jeden Tag. Und äh, der zweite Prinzip, den ich nutze, also eine Mischung von Prinzipien, kommt aus Four Disciplines of Execution. Äh, ich wüsste jetzt nicht, wie man das genau auf Deutsch übersetzt. Das ist ein tolles Buch, was einem erklärt, wie kannst du diesen täglichen Whirlwind, nennen sie das, also die ganzen Sachen, die täglich passieren, hier ruft Mama an und da muss ich Kinder abholen und da muss ich noch einkaufen und zwischendurch noch mein, mein Business am Laufen halten, also ganz viele kleine Probleme, die reinkommen. Ich habe aber ein großes Ziel, das ich ein ganzen Jahr lang verfolgen möchte, ich hier zum Beispiel 10 Millionen Euro Umsatz zu machen, aber jeden Tag kommt hier mal was, da mal was, diese kleinen Feuerchen, die ich die ganze Zeit lösche als Geschäftsführer und wie halte ich mich da auf dem Kurs und in dieser 4DX und 4 Disciplines of Execution, da zeigen die vier Prinzipien, wie man überhaupt ins Handeln kommt und wie erreicht man diese großen Ziele. Und eines der Prinzipien ist dieser Accountability Cadence, dass du halt wirklich jede Woche oder je nachdem, wie oft es Sinn macht, dass du deine Haupt-KPIs nochmal checkst. Und mit jeder Person, die mit dem Team ist, die müsste ein, mindestens ein KPI als Verantwortlichkeitsbereich haben, damit du immer weißt, okay, dieser KPI, da ist diese Person dafür verantwortlich und die kann ich dann accountable halten. Mach mal, also quasi, mach, mal,
0: mach mal ein paar Beispiele, also welche KPIs hat so eine Person zum Beispiel? Je nach, also klar, es kann alles Mögliche sein, aber gib uns mal ein paar Beispiele.
1: Ja, nehmen wir ein Beispiel. Wir wollen im Jahr 10, äh, 10 Millionen Euro verdienen, so als Firma. Und ich mache, ich bin zum Beispiel na, im Leadership-Coaching tätig und ich habe Mitarbeiter, die dann im Marketing- und im Sales-Bereich arbeiten. So, um diese 10 Millionen Euro zu machen, brauchen wir, sag mal, 100 Kunden, einfach, um das so äh, simpel zu halten. Um diese 100 Kunden zu haben, brauchen wir, wir berechnen dann, so what, das, das nennt sich Backwards Planning. Also von diesen 10 Millionen brauchen wir 100 Kunden und diese 100 Kunden, Uh, um die zu akquirieren, müssen wir 10.000 Anrufe gehabt haben. Und dafür brauchen wir dann so und so viele Mitarbeitenden. Und pro Tag müssen dann so und so viele ungefähr passieren. Und dafür müssen wir müssen so und so viele Leads in unser System reinkommen. Das kommt dann vom Marketing. Na? Und dadurch deswegen müssen wir im Marketing so und so viele Posts pro Woche machen auf Social Media, damit das überhaupt zustande kommt. So Dann haben wir quasi so eine Pyramide von Goals. Da oben steht 10 Millionen und dann runtergebrochen, uh, trickle down, sind die ganzen Indicators, die uns zeigen, wöchentlich, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht, weil kein Geschäftsführer will im Dezember dastehen mit irgendwie 100.000 Euro und sagen, oh, wir haben 10 Millionen nicht erreicht. das ist So
0: Dumm eine gelaufen. Überraschung. Hm? Dumm gelaufen, dafür haben ja, wir eine genau, Million so Minus gemacht. Überraschung,
1: genau. Das weiß man ja schon davor. Also bei euch beim... Ähm, Freiheitspaket ist ja nochmal anders, weil ihr dann diesen einen Sales-Termin habt und dann kommt alles in diese eine Woche. Ich habe, by the way, ein Freiheitspaket gekauft. Hier eine kurze Werbung. Uh, Finde ich super. Und meinen Online-Kurs. Hast du,
0: hast du schon einen Kurs gemacht? Ich habe einen bisher gemacht. Hast du schon einen gemacht?
1: Genau, dann von uh, den Launching Your Online-Kurs von dem, um, Jan. Der, der Mitgründer vom Freiheitspaket.
0: Ja, Jan, Jan Döring. Jan Döring, genau. Und, also Freund und mit, also Geschäftsführer in der, in der Firma. Und äh, genau, ist ja auch äh, Launch-Experte. Ah, spannend, ja.
1: Genau. Ich habe also,
0: ich hab, ich hab den von äh, Benedikt Held gemacht, von der Redefabrik zum Thema Schlagfertigkeit. War auch ein sehr guter Kurs.
1: Ja. Ja. Also dann, dann habe ich gemacht meinen Kurs, den ich jetzt im Januar gerade abgeschossen habe, mit einer Gruppe, das war so also ein Leadership-Gruppentraining. Da habe ich auch von der, ich hab den Kurs im, im Dezember, im Dezember konnte man ihn kaufen, ne? Ja. Und dann im Dezember direkt, mir angeschaut, weil das so der Relevanteste für mich war. Die anderen kommen noch. Und dann direkt die ganzen Learnings umgesetzt und äh, diesen, diesen Kurs dann im Januar angeboten mit 25 Leuten dann am Ende, die teilgenommen haben. Geil, also, richtig, richtig ich cool. Also
0: direkt funktioniert.
1: Genau, ja. Danke, du, äh, Jan.
0: Wo, wo, wo wir gerade dabei sind, na, ich, also wenn wir hier eh schon sprechen, können wir es ja auch öffentlich machen. Ähm, wenn du eh jetzt einen Leadership-Kurs hast, hast du Bock, Ende des Jahres den ins Freiheitspaket reinzupacken?
1: Ja, gerne. Hey.
0: Dann würde ich dich nämlich mit Rico aus dem Team connecten gleich hier nach und dann äh, hast du bis Ende Dezember Zeit, äh, nein, nicht Ende Dezember, <lacht> aber hast noch das ganze Jahr Zeit, äh, den Kurs äh, da reinzugeben, weil wir suchen ja eigentlich im gesamten Jahr, immer wenn ich Leute treffe, die irgendwie eine coole Message haben und ich merke, du bist tief in dem Thema, dann äh, frage ich immer direkt schon, hast du Bock? den Kurs reinzupacken, dann wird das Produkt noch besser und äh, ja, so werden, so werden die Kunden teilweise dann zu Experten. Ja, ich freue mich, ich habe jetzt hier öffentlich dein Commitment, also jeder, der sich das Freiheitspaket 2023 holt, der kriegt auch den Leadership-Kurs dann.
1: <lacht> ich äh, Es ist jetzt kein, kein Scherz, aber ich habe, ich, wenn, ich, wenn ich den gekauft habe, habe ich mir gesagt, hey, Irgendwann bin ich auch in diesem Frei <lacht> ja, das markiert mich.
0: Ja, hat funktioniert. So, so einfach geht das. Guck mal, ich, ich habe hier quasi quasi Akquise gerade gemacht, öffentlich und, und für dich was äh, Ziel, Ziel erfüllt, äh,
1: erreicht. Ja, check. So funktioniert, so coache ich mich anhand von dieser für dass das funktioniert. <lacht> Public Statement, äh, genau. Ja, freut mich, danke. Das,
0: aber das ist, das ist eh geil, vielleicht um nochmal, auch das gehört vielleicht zum Thema Selbstführung. Ein, eine Sache, die ich mache wenn ich etwas erreichen will, spreche ich es öffentlich aus, weil dann habe ich das Commitment und die Accountability quasi, weil ich öffentlich das gesagt habe und Leute kommen da auf mich zu. Ich habe zum Beispiel in einer der letzten Folgen gesagt, ich, wir werden irgendwann ein achtstelliges Business haben. So siebenstellig, Millionen-Business, wir, können wir einen Check hinter machen, haben wir funktioniert. Aber achtstellig ist so, das ist nochmal außerhalb meiner Komfortzone gerade. Deswegen spreche ich es aus, weil jetzt werde ich irgendwann in Zukunft auch angesprochen. Na Timo, wie läuft's? erreicht, da muss ich, und dann muss ich mir immer wieder eingestehen, aha, noch nicht, noch nicht, aber ich sage noch nicht, ich sage nicht, wir werden es nicht erreichen, sondern ich sage immer, noch nicht, bis wir es erreicht haben, weil früher oder später wird das passieren, ja, aber äh, ja, geil, lass uns zurück zum Thema Leadership, also kurz Business hier gemacht, äh, Kurs fürs das gewonnen, perfekt, das freut mich, <lacht> und ähm, ja, wo waren wir ganz stehen
1: Accountability stiegen? waren wir, also ein Beispiel von dem, wie man diese Ziele, dieser Accountability verteilt, und äh, es waren die 10 Millionen und dann runter zu 100 Kunden, 1.000 Anrufe und äh, 10.000 Anrufe, zack, zack, Marketing, Social Media. Dann hätte ich eine Person im Team. Dann checken wir, welche Indicators haben wir. Zum Beispiel, wir müssen diese 1.000 Anrufe machen. Wer macht diese Anrufe? Erstmal. Und zweitens, wer sorgt dafür, dass diese Anrufe reinkommen? Weil die Anrufe kommen dann übers Marketing. Man ähm, braucht dann so ein Lead Magnet, ein Webinar, Landingpage, Clickfunnels, wie auch immer. Und dann müssen wir sicherstellen, dass das generiert wird, weil für diese 1000 Anrufer ist nicht nur die Person freiwillig, die diese 1000 Anrufer dann tatsächlich macht oder die ein paar Personen, sondern auch alle Leute davor, die Marketing machen. Und in diesen Meetings werden wir dann nicht nur sagen, hey, du hast jetzt nur zehn Anrufe gemacht aus 100, die wir heute geplant haben und dann sagst du, ja, aber es kamen keine Leads rein. Also deswegen für jeden Teil von diesem Customer Flow müssen Leute da sein, die dafür freiwillig sind und wo ich sagen kann, hey, diesen Monat, Januar, ganz klar, hatten wir zu wenige Leads reingekommen. Wie können wir da dran drehen, damit wir nächsten Monat doppelt oder triple so viel haben von Leads, die reinkommen? Und dann spreche ich mit den Leuten, die dafür freiwillig sind, aber auch mit dem ganzen Team, falls sie Ideen dazu haben. Aber dann wissen wir ganz genau, seit diesem Monat lag es, daran, dass wir nicht genug Leads reinbekommen haben. Deswegen haben wir unser Ziel von Anrufen und dementsprechend auch dem Umsatz nicht erreicht. Und äh, genau, wenn man wenn für jeden KPI eine Person verantwortlich ist, dann kommt es nicht dazu, dass man sagt, ja okay, diese Anrufer und da, aber für die Conversion Rate war niemand verantwortlich, deswegen <lacht> es hat es ja. nicht funktioniert, aber es hat keinen gejuckt und ich als Geschäftsführer hatte auch anderes zu tun. Ja. Ähm, das ja. heißt,
0: eigentlich könnte man es so sagen, man nimmt einmal so, ein, so einen Nordstern, das ist so das übergeordnete Ziel, bricht das runter in Unterziele und diese Unterziele eigentlich auch nochmal in, 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 in Unterziele oder, oder Maßnahmen, die gemacht werden müssen, sowas wie Anrufe oder Marketing, so dass Leads reinkommen und dann werden diese, diese Nummern, die da dann stehen, zum Beispiel 1000 Anrufe, werden äh, Ownership-mäßig an Personen geknüpft oder an Rollen ja. und und diese Person ist dann verantwortlich, dass diese Zahl erreicht wird, beziehungsweise es gibt auch immer noch Abhängigkeiten. Das heißt, wenn mal diese Zahl nicht erreicht wird, wird noch geguckt, okay, wie stehen diese Zahlen in Abhängigkeit zueinander, sodass man guckt, wo ist das Problem, damit man es wieder lösen kann.
1: Genau, das ist okay. perfekt zusammengefasst. Und dann kommen andere Themen wie Routinen rein, weil Routinen ist the core, irgendwie so der Kern von einem Business. Wenn du dieser du hast es Verbindlichkeiten gesagt, nur diese Ownership-Punkte. Du musst dann schauen, wie oft macht es Sinn, welche Indikatoren zu checken und welche Synergies, Synergien sollte es im Team geben, damit wichtige Indikatoren erreicht werden. So zum Beispiel die Leute, die Marketing machen, müssen auf jeden Fall mit Leuten, die Termine setzen und mit Leuten, die auch Sales-Calls machen, mindestens einmal wöchentlich telefonieren. Klar, so wenige Meetings wie möglich, sagt man, aber manche, muss man, da muss man Leute zusammenbringen in einem Call, wo sie dann miteinander sprechen, sagen: Hey, das und das habe ich meinerseits gemacht, wie lief es bei dir mit den Calls? Und dann sagt ja, der, der Calls macht: Hey, die waren alle unqualifiziert, richtig schlecht, ich konnte die gar nicht konvertieren. Dann sagt die Marketingperson: Ah, okay, dann passen wir Marketing nochmal an, machen und, äh, drehen da was im Copy, in, in unserer Copy, damit bessere Leute reinkommen erstmal in den Funnel. Und die Person, die dann Qualification macht, sagt: Ah, okay, cool, sorry, tut mir leid. Ähm, dann habe ich das nicht gut genug gemacht. Ich verändere mal mein Skript und welche Fragen sollte ich da mit reinnehmen, damit wir sicherstellen, dass äh, genau die Leute reinkommen zu denen Calls, in Setting Calls oder nach Closing Calls, äh, dass du die dann auch wirklich closen kannst. Und dann sagst du, ja, frag dir mal, ob die überhaupt bereit sind, 10.000 Euro in Coaching zu investieren im nächsten Monat. Und dann sagt er, ah, okay, cool, dann mache ich das. Und dann nehmen sie das eventuell sogar ins Marketing mit rein. Und das kam nur dazu, zu, diesem, zu dem Gespräch, weil sie halt das wöchentlich hatten und dann müssen die das machen, weil Leute, na, wir sind alle Menschen und wenn man die Strukturen nicht einführt, diese, diese verbindliche Meetings, dann ist es oft so, dass Leute richtig lange warten, bis sie bei einer anderen Person ansprechen, dass irgendwas nicht funktioniert. Ja, und als ja. Geschäftsführer ist meine Verantwortung, sicherzustellen, dass diese Synergien passieren, damit Leute einfach in diesen einen Raum miteinander kommen und drüber sprechen und über diese, durch diese Liste an Fragen gehen. Und das kann ich als Geschäftsführer sehr, es gibt diesen, hoffentlich stellt man keine Idioten ein, aber es gibt dieses Wort Idioten sicher, dass man dann sagt, hey, ich ich als Geschäftsführer verstehe das ganze Modell idealerweise komplett und dann gebe ich dann Fragen vor, die sie dann beantworten können im Meeting, damit wir auf jeden Fall das zum Beispiel nicht vergessen. Diese, ja. Dieser eine Punkt ist mir mega wichtig, sprich das bitte in jedem Meeting kurz ab, ob das so passt oder nicht. Ja. Und Genau, das ist die Verantwortung vom Geschäftsführer. Man kann das natürlich an, an Leute schieben und sagen, ja, mein Team macht scheiße, die können nichts. Aber im Endeffekt ist meine meinung als Geschäftsführer sicherzustellen, dass diese Routinen laufen, weekly, monthly, daily, äh, ja. hängt von, von der Art vom Geschäft ab.
0: Spannend, ja. In der Einfirma, wo wir drin sind, glaube ich, machen wir das schon echt sehr, sehr, sehr sehr gut. Klar, es gibt immer noch <lacht> Optimierungsbedarf. Und das Gute ist, all unsere Geschäftsmodelle, wir versuchen die möglichst einfach zu halten und so viel Komplexität wie möglich rauszunehmen, dass man wenige KPIs hat. Die schauen wir uns immer an und wenn die laufen, cool. Und wenn irgendwo eine KPI nicht funktioniert, dann gehen wir da rein und gucken uns die KPIs an, die darunter liegen. Also zum Beispiel, ja. wir haben vier, vier Haupt-KPIs. Das ist einmal äh, Leads, also wie viele Leads kommen rein? Dann Conversion Rate, das heißt, diese Leads müssen ja auch verwandelt werden, also Marketing und dann Vertrieb. Dann das andere ist Kundenzufriedenheit, die regelmäßig abgefragt wird mit dem Net Promoter Score. Das ist dann auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist, dass äh, du unser Produkt weiterempfehlen würdest. Mhm. Und da äh, sollte natürlich auch immer eine möglichst hohe Zahl bei rauskommen. Und dann ähm, Cashflow, also plus, minus, wie viel ist aktiv wirklich reingekommen, wie viel ist rausgegangen und nochmal abgeschlossenes Auftragsvolumen. Ähm, das ist nochmal ein Unterschied zu Cashflow, weil... Manche ja in Raten zahlen und dann kommt das Geld nicht sofort, sondern erst in den nächsten Monaten. Und diese vier KPIs, da sind wir ganz genau und gucken uns immer wieder die an. Und wenn wir jetzt irgendwo merken, okay, Leads, auf einmal, es kommen null Leads rein, dann wissen wir, okay, irgendwo im System ist gerade ein Fehler. Vielleicht sind die Ads... Äh, funktionieren gerade nicht oder es gibt ein, ein technisches Problem im Webinar oder so und mhm. so, wenn man wirklich sehr, sehr zahlenbasiert arbeitet, ich merke, das machen viele nicht, aber für uns ist es mittlerweile so, eine, so ein Standard geworden, wenn man zahlenbasiert arbeitet, dann äh, passieren trotzdem Fehler, mhm. aber sie fallen dir schneller auf und dann kannst du nachjustieren und hast nicht im Dezember auf einmal das große Schrecken und denkst so, oh, irgendwie <lacht> die letzten zehn Monate, irgendwie ist hier was schief gelaufen. So, ja. Also finde ich cool, äh, wir haben auch mal mit OKRs gearbeitet, ähm, haben das jetzt ein bisschen wieder reduziert, weil wir gemerkt haben, das war für uns so ein bisschen over ähm, Deswegen versuchen wir es relativ basic zu halten und eher dann, je nachdem, wenn es in diesen Haupt-KPIs Probleme gibt, dann in die, in die tieferen reinzugehen. Aber solange diese vier Zahlen laufen für mich, wenn da eine grüne Lampe oder ein Haken gemacht ist, dann weiß ich, okay, es läuft alles und immer wenn es irgendwo ein Problem gibt, gehen wir dann, machen wir so ein Deep-Dive ähm, und gehen da tiefer rein. Ja, spannend. Cool. Gibt es zu dem Thema noch was? wo du sagst, das ist noch wichtig oder wollen wir gucken, wo wir noch mal so ein bisschen reingehen in das Thema Leadership. Ich will dieses Interview heute auch gar nicht noch zu lang machen. Wir können eher noch mal gucken, ob wir dann noch mal ein Folgeinterview machen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das jetzt zum Thema KPIs, Selbstführung und ähm, Teamführung noch wichtig?
1: Also es, es gibt unendlich viel. Lass uns zum nächsten Thema kommen, damit wir... Okay. Dann, will ich, dann, will ich,
0: dann, dann will ich noch ein Thema heute mit dir äh, da reingehen, weil es so ein bisschen der Gegen Gegenpart ist zu dem, was wir jetzt besprochen haben. Jetzt haben wir sehr viel über Zahlen, Daten, mhm. Fakten gesprochen. Lass uns noch einmal einen kleinen Jump in das Thema empathische Kommunikation gehen und mhm. dieses menschliche, vor allem, vielleicht hast du da ein paar Dinge, die du mir noch mitgeben kannst. Thema, also wir, wir haben viel Remote und das Team sieht sich teilweise nur online. Mhm. Wie kriegst du das hin, dass es trotzdem... Als, als Leader, dass du empathisch bist und dass das Team auch zusammenwächst zu einem wirklich geilen Team.
1: Mhm. Ja, dazu kann man sagen, dass es sehr viele tolle Teams gibt, die komplett remote arbeiten und die sich nie offline gesehen haben. Und es gibt sehr viele dysfunktionale Offline-Teams, wo es mhm. <lacht> so läuft, dass du keinen Bock hast, in diesem Team dabei zu sein. Also es, es ist wirklich klar, macht remote manche Sachen schwieriger. Also du kannst jetzt nicht irgendwie ein Bierchen trinken gehen und einfach jemand an die Schulter klopfen und sagen, hey, na oder Brofist, das, was so diese kleinen Momente ausmacht, wo man miteinander connected auf eine ganz andere Ebene. Ähm, Nichtdestotrotz bietet es auch viele Vorteile an, meinerseits, aus meiner Perspektive, weil du kannst, also erstens von der Geschäftsperspektive können viele Geschäfte, also in deinem Fall zum Beispiel, in meinem Fall, kann man nie, nicht mehr sicherstellen, dass alle Leute in einer Stadt die ganze Zeit äh, auf einem Ort trocken. Ne? Das ist, wird jetzt weniger und weniger sein, also mehr und mehr werden wir mit Remote Teams arbeiten und da ist einfach wichtig zu schauen, was sind die Momente, also das von, von diesen Offline-Interaktionen abstrahieren und schauen, was sind die Momente in Offline-Interaktionen, die in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich mit Leuten gut connected habe. Und es gibt bestimmte Strukturen, bestimmte Vorgehensweisen, wie du das auch in einem Online-Team machen kannst. Na, so das erste persönliche Personal Stories, so also Vertrauen aufbauen. Klar, wenn du jetzt in jedes Meeting reingehst und sagst, okay, wir sprechen jetzt über KPIs, was sind deine KPIs, was läuft gut, was läuft schlecht, okay, tschüss, dann gehe ich zum nächsten Meeting. Klar, brauchst du so kein Vertrauen auf, weil Leute bleiben dann auf dieser robotischen KPI-Ebene. Wenn du in jedes Meeting reingehst und du hast dann, vor allem, wenn du wenn du remote arbeitest, ist es sehr wichtig, dass du dann jedes Meeting mit einem Check-in anfängst, sei es jetzt in deinem großen Team-Meeting mit einem ganzen Team oder mit einer einzelnen Person, wo du fragst, hey, wie geht's dir, wie war dein Wochenende, was geht gerade mit der Familie, je nachdem, wie close du, du mit der Person bist oder so, hey, was war dein Highlight letzte Woche, dass man in diese persönlichen Interaktion kommt und Stück für Stück Vertrauen aufbaut. Wenn du jedes Mal die Leute fragst, hey, wie geht's dir, was geht ab? Ähm, klar, wenn ihr eine richtige Zeitnot habt, dann geht das nicht, aber manchmal spreche ich mit Leuten, die ich sehr selten sehe, irgendwie so fünf bis zehn Minuten von einem 30-minütigen Check-In, einfach über das Persönliche und wie es der Person geht und erzähle ein bisschen was von mir, weil äh, Vulnerability, also diese Verletzlichkeit, die man als Führungskraft zeigt oder die sich generell Menschen im Team erlauben, das ist einer der Grundfaktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Verletzlichkeit, das ist so the, the Keyword, weil es gibt so ein Modell, das heißt Five Dysfunctions of a Team, fünf Dysfunktionen von einer Mannschaft, von einem Team und der Grundstein von dieser noch eine Pyramide, das ist dann Vertrauen oder halt uh, Lack of Trust, Mangel Vertrauen, was dazu führt, dass Leute dann in Konflikten, also dass Konflikte nicht gesund ausgelebt werden können, dass Leute sich nicht trauen, ehrliches und offenes Feedback zu geben und dann Rollen andere Probleme mit, mit her. Was, Aber da, hm?
0: was sind die anderen, was sind die anderen Bereiche? Das interessiert mich jetzt die Pyramide. Also, unterste ist Vertrauen oder, oder das, das, das Genau. Was, was,
1: was sind die anderen? Genau, also das fängt mit Lack of Trust und das führt, das nennt man dann uh, Avoidance of Vulnerability oder Lack of Vulnerability. Dass Leute nicht verletzlich sein können miteinander und das führt dazu, dass, das führt dazu, dass Leute sich nicht trauen, dass Leute sich nicht wohlfühlen, gesunde Konflikte auszuleben, wenn, äh, machen wir wieder ein Beispiel, so ich äh, ich und du, wir machen, machen hier so einen Podcast mit dir und äh, stell dir vor, wir würden das ganze Jahr lang machen mhm. und ähm, irgendwie haben wir am Anfang nicht so gut miteinander connected, wir haben irgendwie keine Erwartungen gesetzt und äh, wir vertrauen uns gegenseitig nicht so doll und äh, irgendwie merke ich irgendwann, hm, irgendwie klingt bei dir Mikro komisch. Aber ich habe nicht genug Vertrauen, dass du dann nicht irgendwie negativ reagierst, wenn ich dir das Feedback gebe. Ich weiß nicht, oh, vielleicht rastet Timo aus und na, so also jetzt <lacht> übertrieben, aber ich sagte, hey, dein Mikro oder hier, dein Hintergrund ist irgendwie nicht so cool. Ich sage dir das nicht. Und das ist dieser, dieser ähm, Fear of Conflict. So, ich habe Angst, dass wir dann einen Konflikt haben und dann vielleicht gar nicht mehr zusammenarbeiten. Lieber sage ich dir das nicht. Und dann habe ich dadurch weniger Commitment zu unserem Podcast, weil ich denke: hey, unser Podcast wird jetzt eigentlich gar nicht so gut, wie es hätte sein können. Also, wenn mhm. ich dir dieses Feedback gegeben hätte. Und ich weiß schon: hey, mit diesem Soundproblem werden Leute das gar nicht mögen, weil das irgendwie so voll komisch klingt für sie. Mhm. Und dann ist mein Commitment, das ist dann diese nächste Ebene: uh, Lack of Commitment dass Leute dann, ich committe dann zu unserem Podcast nicht so doll. Dann bin ich halt dabei, aber so quiet quitting. Ich mache das mit, weil ich auch... Äh, also nicht, innerliche
0: ich, Kündigung auf Deutsch wahrscheinlich, ne? Ja,
1: genau, genau, genau. Ja. Stille, die stille Kündigung. Und dann bin ich dabei, aber bin dann nicht so begeistert und bin nicht, nicht voll dabei. Ne? Ich, ich mache das einfach mit, weil ich Angst habe. Ich habe Angst, das ja zu sagen, aber ich habe auch Angst äh, <lacht> zu gehen, weil dann bin ich gar, in gar keinem Podcast. so. Und dann, und dann kommen diese... Uh, dieser Lack of Commitment. Und was danach kommt, ist Avoidance of Accountability. Um, hilft mir mit, mit deutscher Übersetzung. Ich will uh, Avoidance of Accountability, man versucht was uh, Deutsch, das Rechenschaft, ne, wäre das auf Deutsch?
0: Ja, wahrscheinlich Rechenschaft. Ja, so, also,
1: ähm... Vermeidung von Rechenschaft. Also, ich wenn wenn mir dann jemand sagt, hey... Du,
0: man versucht sich so ein bisschen rauszureden, kann das...
1: Genau, dann... wenn du dann sagst, hey, unsere Zahlen im, im Podcast sind nicht so gut, Leute hören es irgendwie nicht so gerne. Dann äh, sage ich so: Ja, kann sein. <lacht> ich weiß zwar, dass es vielleicht wegen, wegen diesem Problem ist, was ich nicht angesprochen habe, aber dann bin ich, stehe ich nicht so hinter unseren Zielzahlen, weil und spüre da auch keine emotionale connection. Das, das bedeutet mir nicht mehr nicht mehr so viel, weil ich da von Anfang an mich nicht getraut habe, wegen lack of trust das bei dir anzusprechen, dann kannst du mich auch nicht wirklich accountable halten für irgendwas, wo ich, gar nicht, wo ich mich gar nicht committed habe. Hm. Und irgendwann und dann, ist es so
0: eine Abwärtsspirale und dann ist das Thema so tief, dass man gar nicht mehr rein will, ne?
1: Genau. Und ja. dann ganz oben an, in der Pyramide steht ähm, Inattention to Results. Also quasi so eine Ungleichgültigkeit zu gemeinsamen Teamergebnissen. Ich habe quasi schon länger innerlich gekündigt eine
0: Gleichgültigkeit der meinst du, oder? Eine Gleichgültigkeit gegenüber den Ergebnissen. Genau. Also genau. Sind die sind ja eigentlich egal. Genau.
1: genau. genau. Weil ich habe schon länger innerlich gekündigt und ich weiß, dass es sich, dass, dass sich nicht ändert. Das ist sehr oft die Situation bei Chefs, die sehr aufbrausend ist, sind, die sehr aggressiv sind, die passiv-aggressiv sind, sarkastisch. Am Sarkasmus arbeite ich auch selbst <lacht> ja, <lacht> sehr viel in den letzten Jahren. Aber halt vor allem diese aggressive Reaktion, wenn ich dir sagen würde, hey Timo, ähm, da und da stimmen wir uns nicht und sagst so, ja, immer bist du unzufrieden, was willst du hier von mir? Lass <lacht> sie jetzt einfach machen. Wenn so, wenn Chefs sowas machen, wenn sie so auf Feedback reagieren, zum Beispiel richtig, einfach richtig negativ, dann kommt es wirklich dazu, dass das Ganze passiert, ne? also diese innerliche Kündigung. Und am Ende, anstatt an unserem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, Spiele ich meine politische Spielchen und schaue, okay, wie kann ich jetzt äh, die Zeit hier, die ich noch habe, politisch nutzen, um den, den bestmöglichen Nutzen für mich selbst herauszuholen und nicht für unser gemeinsames Ziel in der Organisation. Mhm. So, dann und das schaue ist ich, eigentlich wie, toxisch. Das ist, genau, ja, alle, alles ist toxisch, aber man merkt das erst, glaube ich, an dieser letzten Stelle. Das weil, ist dann
0: die, die Spitze des Eisberges, die man dann sieht.
1: Jawohl. Das ist, das ist dann, und die meisten Chefs denken, oh, meine Leute sind nicht accountable, die erfüllen die Ziele nicht und versuchen da irgendwie so ein smarteres Tool auszudenken, so ein besseres Google Sheet oder irgendwie nochmal von Asana auf Trello umzusteigen, was auch immer, aber, na, um Accountability zu verbessern. Aber eigentlich ist das Problem darin, dass sie, dass sie es nicht geschafft haben, mit ihren Leuten eine vertrauensvolle Kommunikation und eine vertrauensvolle Kultur aufzubauen. Aber das, das merken Voll. die Leute nicht, ne weil es ja. passt nicht zu diesem logischen Denken, was wir also gelehrt Voll.
0: kriegen. Voll gutes Modell. Das kannte ich tatsächlich so noch nicht. Also es macht komplett Sinn, aber unfassbar gutes Modell und habe ich tatsächlich auch schon bei einigen ja, aus der Außenperspektive mitbekommen. Das sind halt die Dinge... Die, die werden dir dann erzählt, wenn du mit deinen Freunden auf einer Grillparty bist, die irgendwo in einer Firma arbeiten hm. und die erzählen dir dann das aus ihrer Perspektive, aber der Chef weiß es nicht, sondern der ja. sieht es erst dann irgendwie später. Und ich hatte auch mal, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet und das war, wie gesagt, auch Team- und Führungskraftetrainings und der Chef an sich, super netter Typ und hat, hat das, hat, einige Dinge gut gemacht, ich habe eine Menge gute Dinge gelernt, ich habe auch ein paar Dinge gelernt, wo ich gemerkt habe, okay, die würde ich anders machen und am Ende der, also es gab eigentlich, es war immer so ein Saisongeschäft, In der, ähm, im Sommer war relativ viel los, im Winter weniger und am Ende der Saison hat man gemerkt, er hat auch viel gearbeitet, dass er fast überarbeitet war, so kurz vom Burnout, würde ich schon sagen mhm. und da gab es dann auch eine Situation einmal, ähm, wo, wo, wo ich ihm also er hatte gesagt, hier Timo, kannst du an dem und dem Tag arbeiten, wo ich eigentlich nicht arbeiten musste? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen, aber ich habe dann ein Hockeyspiel. Das ist mir sehr wichtig, dass ich pünktlich zu diesem Hockeyspiel komme. Das heißt, wenn ich nur bis 16 Uhr arbeiten muss an dem Tag, können wir das machen, aber ich bleibe keine Minute länger. Das war mein, mein kommunikativer Rahmen, den ich vorher abgesteckt habe. Und er hat gesagt, ja, okay, Hauptsache du kommst, ich brauche Hilfe. Okay, dann war ich da und... Und habe dann gearbeitet, war ein cooler Tag, viele Gäste, war Wochenende, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann meinte, er, meinte ich, eine halbe Stunde, bevor ich los muss, hey, ich muss in einer halben Stunde los, soll ich nochmal XYZ machen, eine Aufgabe, die, wo ich merke, wo ich weiß, die dauert ein bisschen. Mhm. Dann hat er gesagt, nee, nee, alles gut, brauchst du nicht machen. Zehn Minuten, bevor ich los muss, sagt er, Timo, ah, mach das doch mal, weil ähm, jetzt ist es super wichtig, mach das bitte. Und ich habe gesagt, ey, ich muss in zehn Minuten los, das schaffe ich nicht, mache ich nicht. Und dann ist er so aufbrausend geworden, weil er halt auch selbst überarbeitet war, kurz vor Burnout und so weiter. Und ich habe halt von anderen Mitarbeitern auch schon mitbekommen, dass äh, die eigentlich auch schon innerlich fast gekündigt hatten. Und er ist sehr aufbrausend geworden und so laut und so. Und dann habe ich wirklich, ich bin eigentlich so ein super ruhiger Mensch, ich habe ihn, so hab ihn so zurück angeschrien, ich so, du verbrauchst deine Mitarbeiter und ich werde jetzt gehen. So, ich habe gesagt, wir haben das abgemacht. Ich gehe um die Uhrzeit, ich werde jetzt gehen. Also ja, hau doch ab. Und dann bin ich, also es war wirklich so ein richtig krasser Konflikt. Hm. Und dann bin ich, bin ich gegangen, weil so war es halt auch abgemacht und habe gesagt, ja, gut, ähm, ich habe auch noch andere, also ich war eh selbstständig da drin, hm. oder 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 ich weiß gar nicht, ob das neben dem Studium 450 Euro Kraft war oder so. Hm. Ich hatte noch ein paar andere Jobs, ich habe gesagt, gut, also so in der Art und Weise werde ich nicht weiterarbeiten. Bin gegangen und zwei Tage später hat er angerufen meinte, Timo, ja, sorry, tut mir noch mal leid wir hatten es ja abgemacht und hat sich entschuldigt und ich bin kein nachtragender Mensch, ich habe ihm gesagt, alles gut, ich habe auch gemerkt, du bist äh, du bist überarbeitet und es fehlt los, also ja, und dann haben wir, haben wir darüber gesprochen im Nachhinein, aber in dem Moment ist es voll eskaliert und äh, wir haben den Konflikt komplett äh, ausgetragen so mhm. und ähm, da er sich entschuldigt hat, war alles cool und äh, danach, witzigerweise, hatte ich das beste Verhältnis von allen zu ihm, weil er gemerkt hat, er war ein roter Typ, also so ein dominanter Typ mhm. und in dem Moment, wo ich ihm halt Kontra gegeben habe, weil ich habe ihm gesagt, ey, ich komme, ich helfe dir, aber mein Standard ist, oder mir ist wichtig, also ich habe ausgesprochen, was mir wichtig ist, ich will pünktlich los, weil wenn ich den Zug verpasse, schaffe ich das Hockeyspiel nicht. Mhm. Und ich habe ein Commitment da gegenüber. Und er hat in dem Moment meinen mein Wert angegriffen, meinen mein Standard. Und mhm. ich, ich helfe sehr gerne, aber immer nur innerhalb eines Rahmens. Sobald mhm. jemand so eine Grenzüberschreitung hat, bin ich komplett, äh, kämpfe ich auch für diese Dinge. Und ich glaube, manche Menschen machen das nicht, und die hatten dann mehr Probleme mit ihm, weil bei denen hat er nicht realisiert, dass er Grenzen überschreitet. Dadurch, ja. dass ich ihm halt einmal auch rot äh, entgegengegangen bin, habe ich danach immer echt gut mit ihm zusammengearbeitet. Aber äh, witzig, jetzt so reflektieren. Also mit diesem Modell konnte ich das, diese Situation nochmal anders reflektieren. Also super, super spannend. Und ich glaube, wie gesagt, das sind diese Dinge, die kriegt man dann auf einer Grillparty von anderen mit aber äh, Oder sie eskalieren halt irgendwann, dann kriegt man sie auch mit, wie in diesem Fall. Aber oft sind das so versteckte Konflikte, die hm. nicht richtig ausgetragen werden. Ne?
1: Du hast, das ist ein super Beispiel. Und das ist genau dieser Fear of Conflict, dass du dich getraut hast, das ihm zu sagen. Und es war dir in dem Moment auch egal. Kann sein, dass dein Vertrauen nicht da war. Aber du hast diese, diese Fähigkeit als Mensch, sowas offen direkt einfach sagen zu können. Und das haben sehr wenige Menschen. Und deswegen bleiben sie einfach so wie stille Mäuschen da in einer Situation, die denen gar nicht gefällt. Aber dann kündigen die entweder und gehen halt zu einem anderen Chef oder die ordnen sich halt komplett unter und machen einfach alles und folgen diesen Tyrannen oder ne, Diktatoren, die, ja. die, die sich halt so benehmen und die ah, dann es ja. egal ist, was, was so deine persönlichen Grenzen sind. Und da das Einerseits von der Chefseite muss es ja auch nicht so sein. Manche haben es nur so gelernt, so diese alte Schule. Das ja, war ja auch so, so. Du sagst, deine Mitarbeiter sind deine Sklaven und <lacht> kannst mir dann machen, was du willst. Ja. Und mit New Work, das wird sich Gen Z zum Beispiel nicht mehr gefallen lassen. Ja, und das, deswegen müssen Führungskräfte jetzt dringend, vor allem in so größeren deutschen Konzernen, wenn sie noch coolen Nachwuchs haben wollen, müssen sehr schnell umsteigen auf, Neue, neue Führungsarten und sich selbst sich sehr viel mit sich selbst beschäftigen. Also diese Selbstführung ist ja auch ein Teil davon, wenn ich in so einer Situation mich selbst gesund über einen Konflikt führen kann. Dann hätte ich in der Situation gesa gesagt, hey Timo, äh, ich habe doch gemerkt, äh, ich brauche Unterstützung. Denkst du, es wäre möglich, dass du doch noch ein bisschen bleibst und du sagst, hey nee, geht nicht sagst du, ja, okay, du hast ja davor alles klar abgesprochen. Ähm, cool, dann viel Spaß beim Hockeyspiel. Ne? Man kann ja man kann es ja trotzdem versuchen, aber ja. es muss dann in einem Rahmen sein, wo ich dann der anderen Person Wertschätzung gebe und die Grenzen klar respektiere. Mhm. Sage, hey, ich habe es ja ziemlich spät, wenn ich es passiert mir auch, dass ich meinen Mitarbeitenden irgendwann zu spät was mitteile und sage, hey, ich brauche das in eine Stunde. Weil ich sage, hey, wenn du mir helfen kannst, ich weiß, es ist mega kurzfristig. Uh, Wäre super, wenn du es schaffst. Uh, sag Bescheid, ob es noch passt. Und dann manchmal sagen sie, ja, cool, mache ich. Und manchmal sagen sie, hey, ich habe andere Termine, sage ich, ja, okay, cool, danke fürs Bescheid sagen, dann soll ich das halt selbst okay. hinzukriegen. Aber das ist,
0: ja, das ist ja diese empathische Führung. Ne? Du siehst halt, du siehst halt den anderen und sagst dann trotzdem, okay, ich habe hier gerade ein Bedürfnis wenn es noch reinpasst, dieses Bedürfnis zu befriedigen, dann wäre es cool. Mhm. Aber wenn der andere sagt, ey, mein Bedürfnis ist mir gerade wichtiger und man hat eine andere Absprache, dann sagt man, okay, schade. Aber dann ist es halt mein Problem, weil ich halt ich halt mein Zeitmanagement, meine Selbstführung nicht da war. Und auch ähm, jetzt in dem Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen mit dem Chef, ähm, er stand, wie gesagt, kurz vor Saisonende immer, so kurz vorm Burnout. Auch das ist ja Selbstführung, dass du sorgst, dass dein Energiehaushalt hoch bleibt und dass du nicht so eine emotionale Achterbahn hast und äh, immer das ganze Jahr durchpaust und 80 Stunden die Woche arbeitest, um dann am Ende der Saison kurz vom Burnout zu gewesen und gerade so, gerade dann, wenn, wenn du noch eine Woche weitermachen würdest, kommt dann das Saisonende und dann kannst du dich wieder erholen und dann ist alles gut. Ähm, das ist ja auch eine Art von Selbstführung, dass man sagt, hey, ich lasse es gar nicht so weit kommen. Ich gucke, dass ich gesund bin, mental, Nein. aber auch physisch und dass ich meine Energie hochhalte und nicht zu Kosten meiner Gesundheit.
1: Total, weil du kannst ja. ja nur anderen, nur dann anderen geben, wenn du selbst was zu geben hast. Ja. Und das, das ver, vergessen oft Führungskräfte und versuchen irgendwie so der Top-Performer zu sein, konstant immer am um, Performen, wenn ich schlafe. Aber du kannst dann nicht wirklich empathisch mit Leuten kommunizieren, wenn du komplett am Arsch bist. Ja. <lacht> Physisch, emotional, energetisch. Wie, wie kann ich dann auf jemandes Probleme eingehen von Mitarbeiter? oder in so einer Konfliktsituation trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, wenn ich komplett fertig bin. Das geht einfach nicht. es ne? muss dann, dann so krass unmenschlich sein irgendwie oder auf anderen Substanzen oder <lacht> so durchziehen zu können. So.
0: Ja. Cool. Ich würde sagen, wir machen hier den Laden dicht. Wir haben viele Themen besprochen. Wir haben einmal so diese ganze KPI-Richtung gesprochen. Also das Rationale, wie kann man Tools, Werkzeuge haben, um... Die, die großen Ziele runterzubrechen in kleinere und äh, die an Rollen zu künften an Mitarbeiter. Und dann aber auch die andere Seite, die emotionale, okay, wie kann man emotion oder Menschen empathisch führen, sodass man auch ihre Bedürfnisse sieht und nicht äh, von oben herab, wie es vielleicht damals äh, die, die, die Führungskultur war. Und äh, gleichzeitig habe ich dich fürs das Freiheitspaket gewonnen. Das gefällt mir auch. Von daher, wer, wer jetzt mehr von dir erfahren will und nicht bis zum Freiheitspaket im Dezember warten möchte, wo, äh, wo kann man dir folgen? Vielleicht haust du das noch kurz raus und dann hast du das letzte Wort jetzt.
1: Genau. Ähm, ja, ich freue mich auch für ein Freiheitspaket, wenn man aber seine, seine ihre Führungsqualitäten davor verbessern möchte. Man kann mir auf Instagram folgen, mika.leadership.coach, auf LinkedIn, Michalai Winchowski. Oder man kann sich auf der Website umschauen und ich gebe tatsächlich so, jede Person, die diesen Podcast hört, gebe ich generell gerne eine kostenlose Leadership Assessment, Leadership Analyse. Das basiert auf acht verschiedenen Bereichen wie Selbstführung, Charisma, One-on-ones, Interpersonal Competence, auch das ganze Managerial, was wir heute besprochen haben mit Orcares etc., das dauert dann eine Stunde und basiert auf einem Test, was ihr davor macht. Ähm, genau, wer hier diesen Podcast gehört hat, könnte gerne auf meine äh, Webseite gehen, mich dann für ein Gespräch buchen. Und äh, genau, wenn er, wenn er dazu schreibt, dass er vom Freiheitsunternehmen Podcast kommt, dann äh, lege ich gerne noch mal eine extra Stunde drauf und äh, mache mit solch so eine tiefere äh, Leadership Assessment. Würde mich sehr okay. freuen.
0: Das ist, doch, das ist doch geil. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Angebot für die Community und dir einen geilen Tag. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch sehr viel gelernt heute und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung in Deutschland, Portugal oder wo auch immer.